0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Périne Naoum. Bonjour, comme chaque mois j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une des 81 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français, cette semaine, nous recevons Elia Tali, bonjour. Bonjour. Président fondateur de la Fondation Israël Archéologie, Culture et Éducation. C'est tout un programme, mais avant que vous parliez de votre Fondation Israël Archéologie, Culture et Éducation, pouvez-vous vous présenter en quelques mots Présenter peut-être également votre épouse qui fait partie de cette belle aventure et nous raconter comment, exactement, par quelle rencontre peut-être s'est faite euh, cette nouvelle fondation. Enfin, plus tellement nouvelle chez nous, mais nouvelle à
1: l'époque. Effectivement, cette fondation, euh, cette fondation a été créée en décembre euh, 2017, et par mon épouse et, et moi-même, nous sommes tous les deux chirurgiens dentistes, et au cours d'un voyage en Israël... Euh, nous avons fait une, une jolie rencontre et comme, euh, comme bien souvent, tous ces nouveaux projets démarrent par le hasard, des rencontres de personnes, des personnes de lieux et nous avons, nous avons donc créé cette, cette fondation.
0: Donc, quelle est la, la vocation précise de, de cette... Euh, alors, j'ai lu que c'est découvrir et promouvoir la richesse du patrimoine de cette région qui est unique euh, au monde, euh, de la préhistoire à l'époque moderne, et qui est bien sûr baignée par les trois grandes religions. Donc, qu quel a été votre moteur pour, euh, pour créer cette fondation et quels sont les programmes spécifiques que, que vous proposez euh, à tous
1: alors, faire découvrir effectivement au plus grand nombre les, les trésors archéologiques de cette, de cette région. Euh, le, par quel biais nous, nous organisons des voyages qui permettent de découvrir les, les sites des trois grandes religions euh, Nous organisons par an deux à trois voyages nous avons eu une, petit, une petite pause, euh, bien malgré nous, mais on... Parce qu'on a une rep...
0: petite pandémie mondiale. Légère, quoi, légère, pandémie, mondial, mais, mais on, 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 reprend,
1: on reprend cette année, euh, en décembre d'ailleurs, par euh, un premier voyage, un euh, retour des voyages en Israël, et autour de Jérusalem et de sa région, donc faire découvrir au plus grand nombre, par le biais de voyages, mais également par des cycles de conférences, des conférences que l'on a données en France euh, sur ces trois dernières années, tant à Paris qu'à Strasbourg, à Nice, à Lyon, euh, des cycles de conférences qui, euh, qui ont été filmés, certaines par acadème, et donc je vous, invite à, je vous invite à aller les découvrir. Et qui sont
0: très didactiques en fait, elles sont découpées par période ou par, par sujet, donc elles sont extrêmement didactiques. Et si on n'a que certains sujets, puisque j'ai eu la curiosité d'aller voir et, et j'ai été passionnée, c'est vrai qu'en fonction de ces centres d'intérêt, on peut retrouver des réponses, euh, pourquoi, comment, euh, où, c'est assez bien fait.
1: Merci, merci. Bah, qui, qui les organise, en tout cas qui les présente ces conférences, euh, c'est David Onona. David Onona et la rencontre euh, dont, euh, on parlait, dont, euh... dont, on, dont on parlait. Euh, J'ai découvert, oui, découvert un frère en, en, sa, en sa personne et David... Et entre autres, euh, docteur, en, docteur en histoire, il est guide, guide, guide de touristique en Israël. Et à l'époque où je l'ai connu, il était inspecteur général au bureau des antiquités israéliennes, à savoir, il était commissaire de police en charge des, des, du trafic d'antiquités. Voilà comment s'est faite cette, cette Donc rencontre. Donc une
0: personne extrêmement impliquée euh, par la connaissance et par la connaissance historique, euh, de sécurité aussi, on en parlera, Tout de à toutes fait. Ces, ces fouilles archéologiques, il y a un vrai sujet. Mais avant de vous poser des questions sur votre... Euh, votre propre fondation et, et les découvertes, parce que c'est ça qui, qui nous passionne tous. On, on, vous nous faites rêver en réalité. Euh, vous avez sur votre site une phrase qui est très intéressante, qui dit :« Un peuple qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Bon, » c'est Churchill qui, qui disait ça. Et avant toute chose, je me suis demandé si c'était une problématique l'archéologie nouvelle. Et avant de commencer cette émission, on a même parlé de récent, de, de toute nouvelle. Euh, euh, trouvailles qui ont été faites là au large de Haïfa. Est-ce que, je me demandais si l'archéologie faisait rêver les jeunes et euh, en tout cas fait rêver plein de personnes et ces, ces nouvelles euh, trouvailles, fouilles, je ne sais pas comment on dit, qui sont à la, mises à la connaissance du grand public doivent chaque fois créer de l'engouement vers vos fondations, non
1: Effectivement, c'est le cas. Alors maintenant, est-ce que, est que l'archéologie. Euh, est un est un vecteur de d'émotions et de et de, de de connaissance la réponse est clairement oui euh, et on a tous rêvé de, de d'incarner Indiana Jones, de découvrir euh, l'arche sacrée, de chevaucher euh, dans, dans un défilé qui nous mène directement euh, devant le temple de Petra. Donc oui, l'archéologie fait rêver et que cette, que cette archéologie remonte aux temps presque immémoriaux ou, ou aux périodes nettement plus récentes.
0: C'est vrai que vous ne nous faites pas penser, là à Laurence Daravi et à tous ces, ces, euh, ces aventuriers. Alors, une fois qu'on j'ai envie de vous, vous demander l'archéologie, évidemment, en Israël c'est intéressant, c'est passionnant ça permet de nous, d'expliquer de, le, le, le berceau de, de nos religions et du judaïsme et de de l'école, de l'histoire de biblique. Donc, pour vous, la, pour vous, celle qui vous a fait rêver, parce que comme vous le disiez, vous êtes chirurgien dentiste, de chirurgien dentiste à l'archéologie. Il y a une rencontre, mais quelle était peut-être euh, tout siècle confondu et toutes euh, découvertes celle qui vous a en fait le plus amené concrètement à l'archéologie
1: Alors c'est très difficile, tout siècle confondu, on va se limiter au XXe 20, siècle et. Citer une découverte est, 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 est quand même assez difficile. Euh, je vais en citer trois, quatre. Euh, la découverte du tombeau de Toutankhamon, par oui. exemple. Euh, le, la découverte de, des, des, des guerriers de Xi'an en, en, en Chine. Chine. Euh, le, le squelette de Lucie. Australopithèques, euh, donc découverts dans les années 70 par, euh, par une équipe franco-américaine, dont euh, dirigée par Yves Coppins. Euh, et bien entendu, je, je vois où vous voulez venir. Euh, oui, les, rou oui. les, rouleaux, les rouleaux de la mer morte, les rouleaux de, Com de Qumran, euh, découvertes. Découverts pour les premiers euh, dans les années 46-47 Jusque dans les années 56-57
0: Alors pour Donc, nos auditeurs qui sont plus ou moins jeunes Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de, de ces rouleaux Parce que c'est ça qui nous passionne C'est quand la grande histoire rencontre la petite histoire
1: Alors cette histoire je vais vous la raconter en, en deux temps Je vais vous raconter, je vais vous raconter la fable euh, La fable c'est qu'on a, on a deux frères bédouins qui, euh, qui ayant perdu une, une chèvre, on est dans le désert de Judée, mmh. euh, ayant perdu une brebis, euh, décide d'aller à, à sa recherche et découvre par hasard dans une, euh, dans une grotte, une des 800
2: grottes, je crois, des 800 de grottes du Judée. désert
1: de Judée, des jars, et dans ces jars, des, des, rouleaux, euh, des rouleaux qui, qui s'avèreront être des rouleaux de, de texte biblique. Ça, c'est la légende. Le, la réalité est moins jolie que la légende. Euh, ces deux frères appartiennent à une tribu dont le, 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 la vocation principale, ou en tout cas le métier principal, est plutôt le trafic d'antiquité. Euh, et ces, ces deux frères écument... Les, les grottes, les grottes de, de, de ce dessert de Judée. Si vous avez la curiosité de regarder, ne serait-ce que sur Google, la topographie de, ces, de ce désert et l'implantation de ces grottes, vous allez vous rendre compte que pour atteindre ces grottes, si on n'est pas équipé de, de, cordes, de, de cordes de rappel de baudriers, c'est plutôt dangereux de, de on savoir. On voit
0: mal une brebis s'égarer là-bas. C'est ce que vous êtes en train de Plus dire. difficilement, tout
1: à fait. Et donc, ces deux frères mettent la main. Euh, sur euh, sur une jarre contenant des contenant des parchemins ne sachant pas ne connaissant pas la valeur de ces parchemins euh, vont voir un, un monsieur qui s'appelle Kendo à Bethléem qui a une jolie échoppe de de, de cordonnier euh, derrière cette échoppe se cache là encore un, un trafiquant d'antiquités ce Kendo fait appel à, à différents, différents experts qui mettent qui mettent en évidence la richesse de, de, ces, cette de cette découverte donc voilà pour la, la légende un peu écornée de cette découverte de, des rouleaux de la mer morte c'est ces c'est à l'époque il y a on est en 1946 47 l'état d'israël n'est pas encore créé il y a un, un monsieur grand archéologue, le professeur Soukeny, euh, qui, euh, qui avant de cette découverte, il avant par le responsable d'un monastère syrien orthodoxe à Jérusalem, de cette découverte, et il découvre stupéfait que les textes qu'il a entre les mains et qu'il est en train de lire sont des textes de la Torah
0: des textes sacrés pour euh, toutes les berceaux, pour toutes les trois religions, ce qui est fou. Et donc, il euh, y a un rebondissement, puisque c'est une vraie histoire à Indiana Jones. Donc, il y a cette première partie, mais on peut remonter à 2021, où il y a une suite de ces découvertes.
1: Alors la, su la suite de ces découvertes, c'est que les... aujourd'hui le, le Bureau des Antiquités israéliennes, le Rishut Atikot, euh, a engagé une politique de fouille systématique, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas euh, la plus large possible de ces grottes dans le désert de Judée, avec des moyens en hommes et en matériel, en hommes par les chercheurs, par les, par les archéologues, par des équipes également d'étudiants et en matériel par des drones par, euh, et par, la, par tout ce qui permet aujourd'hui, technologiquement parlant, d'accéder à ces, à, ces, à ces grottes. Et cette année a été découvert d'autres rouleaux dans d'autres dans, dans grottes. grottes. C'est Donc...
0: la, la raison pour laquelle je vous demandais si les jeunes sont, sont, sont un petit peu friands de ça, parce que c'est une aventure qui, qui ne s'arrête pas et qui est, qui est assez excitante. Alors, vous allez nous raconter dans, dans un instant, euh, peut-être d'autres exemples de, de découvertes archéologiques, mais vous avez, et lorsqu'on vous écoute, vous avez parlé d'un point important qui nous, rapporte, qui nous ramène là aussi à, à une actualité euh, proche de nous, c'est que ce trafic, ces trafics, et je crois que le trafic, je l'ai lu dans un des, des papiers justement euh, écrits par euh, par votre rencontre, disait que c'est le troisième trafiquant, le troisième, euh, la troisième place du trafic international après la drogue et les armes, ce sont effectivement en termes lucratifs, ce sont euh, les. Le, les le trafic. Archa... Le
1: trafic d'antiquités. Qui
0: expliquerait, comme vous nous, venez de nous, nous le dire, pourquoi euh, Israël a peut-être décidé de, de faire une recherche systématique pour ne plus laisser la place à ces pilleurs hein, et, et de trouver en une fois, d'une manière méthodique, l'ensemble des, des fouilles possibles, hein, peut-être
1: Aujourd'hui, il y a plus de 3000, euh, 3, euh, plus de 3000 euh, sites de fouilles actifs en Israël. Euh, Israël cr manque cruellement de moyens pour fouiller de manière systématique ces, ces, différents, ces différents sites. Par contre, on parlait de moyens technologiques. Les moyens technologiques permettent une surveillance de ces sites, euh, ce qui était moins le cas il y a, il y a, il y a quelques années. Euh, on ne gagne pas à tous les coups quand on cherche. Bien sûr. Mais, mais effectivement, aujourd'hui, il y a une politique de, 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 de systématisation de, de recherche dans le désert de Judée.
0: Quand je disais que ça, ra ça nous rapporte à, à une vraie problématique actuelle, c'est que cet argent finance le terrorisme international. Donc C'est là où il faut être très, très vigilant, parce que c'est de l'argent euh, qui est blanchi, qui va dans des, euh, dans des réseaux qui, qui sont clandestins, et notamment vis-à-vis du terrorisme. C'est la raison pour laquelle Israël veut aussi peut-être euh, euh, oui, ne mais... pas laisser passer... Euh, c'est merveille. Hein.
1: Oui, mais pas que. Si on fait abstraction de l'aspect financier, oui. euh, les, les recherches archéologiques sont des, et sont des ressources qui ne sont pas inépuisables et qui ne sont pas renouvelables. À partir du moment où un site a été pillé, le site est détruit scientifiquement parlant. Parce qu'on détruit tout sur son passage. Non, Plus parce rien que, ne peut parce être que le... le, le la science de l'archéologie travaille sur les statigraphies, donc oui. sur les différentes couches qui, qui existent, les couches euh, strat statigraphiques qui, qui existent au niveau du terrain. Donc à partir du moment où on fouille à la sauvage, que l'on prend une pelle et une pioche, on, détru on détruit absolument toute référence scientifique au site. On trouve des objets, mais on ne peut pas rattacher ces objets ah. Donc, on perd une
0: mine, des mines d'informations euh, qui sont les nerfs de, de l'archéologie. Alors, vous avez d'autres euh, histoires, puisque si on. Au-delà. Alors, on a envie de vous entendre parler sur deux de choses. Vous, en qualité de, de fondateur euh, d'une fondation abritée par la Fondation du judaïsme français, on a envie, d'une part, d'entendre parler de ces petites histoires. Vous allez peut-être nous parler encore des pièces de monnaie qui sont assez. Euh, qui sont même très intéressantes. Mais vous allez aussi nous parler peut-être. Euh, de la concrétisation aussi de, de subventions que vous faites par une jeune doctorante qui permet d'avancer et d'être présent grâce à vous, qui, dont vous avez subventionné. Euh, euh, donc, euh, les deux nous intéressent. Alors,
1: sur l'aspect euh, donation et donateur, oui. euh, notre vocation, ou en tout cas, nous, notre vocation, c'est effectivement... Avoir des donateurs pour pouvoir financer des projets. Ces projets, on a parlé de, de voyages, et je vais revenir sur ces voyages pour, vous, pa pour, vous, parler de, pour vous parler de pièces, notamment. Euh, nous, nous, nous finançons des, euh, des projets éducatifs à l'intention des scolaires et des, euh, et des universitaires. Et nous... Nous avons octroyé ces deux dernières années une bourse d'études à une, euh, une jeune doctorante qui euh, qui menait une, une double une thèse une double thèse une, euh, tant à, à Haïfa qu'à qu la Sorbonne et cette cette jeune doctorante qui s'appelle Emmanuel qui s'appelle pardon euh, Pimprenel Rivka oui. euh, Atlan a bénéficié pendant deux ans de, de notre soutien et euh, sous forme donc de, de bourse. Et nous avons eu l'immense plaisir, il y a une quinzaine de jours, euh, d'apprendre qu'elle avait été recrutée en tant qu'archéologue au Bureau des Antiquités Israéliennes sur un, sur un poste à plein temps. Elle est archéologue donc euh, sur site et son premier site de fouille aujourd'hui c'est le Cotel. C'est
0: encourageant pour vous nous de subventionner d'autres... Nous sommes ravis
1: d'avoir été, euh, été donateur pour, pour cette jeune femme qui, qui, qui a l'avenir devant elle. Et, et on donc ça, espère... ça
0: ouvre la porte peut-être à d'autres bourses, bien à d'autres jeunes sûr, étudiants, doctorants... Bien sûr qu'il qu va qui y veulent... avoir
1: d'autres bourses qui vont, qu vont être octroyées. Euh, ça fait partie de notre ADN, Transmettre.
0: Alors, transmettre, vous transmettez par l'académique, comme on a vu, mais vous transmettez aussi la transmission par du terrain. Donc, vous faites des voyages. Donc, ces,
1: ces, voyages, ces, ces voyages sont pour nous et pour les, pour les participants l'occasion de toucher du doigt en, en, en forme propre. Bien en, sûr. En, euh, toucher du doigt l'actualité. Ou le passé, plus exactement. Et j'ai en tête, j'ai en tête plusieurs voyages. Un voyage où on a été reçu sous la tente des archéologues à Césarée, et où l'archéologue en, en, en charge du chantier nous a présenté une pièce magnifique qui venait, qui, qui avait été, qui avait, qui avait été découverte deux ans auparavant. Ça a dû être beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Cette pièce fait partie du. Trésor Fatimide, trésor, euh, trésor de le, qui, qui, se, qui se situe aux alentours de 900 après, après Jésus-Christ. Et cette, cette pièce est un point de, de ralliement entre les drus d'une part et les et les musulmans d'autre part.
0: Donc une pièce extrêmement symbolique qui, 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 qui est sûrement l'apogée de, de, de ces voyages. Mais je pense que vous pouvez aussi avoir des voyages à thématiques de peigne, de tissus, d'autres types d'objets qu'on qu retrouve et de pierres précieuses et de bijoux. On, a, on avait aussi évoqué ces bijoux qui sont exceptionnels.
1: Sur euh, chacun de nos voyages, nous sommes reçus par, euh, par des archéologues au, euh, chez, au, bureau des, au Bureau des Antiquités israéliennes. Et effectivement, nous avons entre nos mains ou des éléments organiques, comme des tissus, ou des, ou des pièces, ou des verries antiques, euh, c'est un, un plaisir à chaque fois renouvelé.
0: Alors la philanthropie, c'est transmettre c'est transmettre de son temps, de son savoir, de, de l'argent, évidemment, puisque c'est le nerf de la guerre. Peut-être que vous avez votre propre définition de la philanthropie, parce que vous faites partie des 81 fondations du, du judaïsme, de la fondation du judaïsme français, et chacune a sa manière partie à l'effort de solidarité à l'effort national français donc euh, là c'est une, euh, une belle preuve aussi de faire passer la connaissance à tout un public francophone parce que je crois que toutes ces, les publications se font souvent aussi en anglais donc grâce à cette forme de philanthropie vous, vous, vous offrez, vous transmettez à un public franco francophone toutes ces connaissances
1: hein. C'est exact et nous sommes ravis de pouvoir le faire faire. Pour moi, cette, cette philanthropie, c'est offrir, offrir à l'autre les ressources dont je dispose.
0: D'accord. Ben, on vous remercie infiniment. On a été Merci, ravis. Véronique. On vous entendre parler des heures sur ces découvertes. Et n'hésitez pas à revenir euh, je nous parler, pas. surtout sur de si belles découvertes. Et maintenant, on va écouter, comme d'habitude, puisque c'est une habitude maintenant depuis plus d'un an, euh, la chronique de notre directeur financier Rémi Serouillat.
3: Bonjour Véronique, bonjour Elie et encore bravo à la Fondation Israël Archéologie de nous faire rêver. Plus de masques dans les rues, les terrasses et les restaurants sont à nouveau ouverts. J'entends partout que nous avons retrouvé notre vie d'avant. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La pandémie a fait basculer dans la précarité une nouvelle frange de la population, ceux qui jusque-là était sur le fil du rasoir, sans sortir, sans demander d'assistance. Je pense aux étudiants, aux personnes à revenus modestes, mais également dans un autre registre, eh bien, les personnes âgées, les personnes seules. L'isolement a fait des ravages. Notre fondation, qui s'inspire des valeurs du judaïsme, distingue deux formes d'assistance. L'assistance financière, que nous appelons tous la tzedaka, et l'assistance sociale, la fameuse gemilut chassadim. La Tzedaka, on connaît tous le concept, c'est l'aide aux plus démunis, un devoir moral. En corrigeant les inégalités, le donateur participe à rendre le monde plus juste. Le second concept, c'est la Gemiloutra Sadim. Il s'agit de l'ensemble des actions, des actions qui adoucissent les relations entre les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres. Être à l'écoute de l'autre, soigner les traumatismes, apporter une attention, de la tendresse. Aller vers l'autre. En conjuguant ces deux, nations, ces deux notions, la fondation du judaïsme français joue un rôle essentiel auprès de ceux qui en ont besoin. Elle est le maillon qui me maintient le lien entre les hommes. Alors oui, nous retrouvons petit à petit notre vie d'avant. Mais comme après chaque épreuve, nous en sortons grandis, avec la conviction que le souci de l'autre constitue l'essence même de notre façon, de notre fondation et notre raison d'exister. Alors si vous voulez vous aussi vous associer à nos actions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous rencontrer et répondre en toute confidentialité à l'ensemble de vos questions. Merci à tous et, et bonne journée.
0: Parce que regarder le monde tel qu'il est, c'est aussi tenter de le réparer. Exactement. Merci Rémi. Merci. Et comme chaque semaine, nous retrouvons notre deuxième partie d'émission avec Perrine Simon-Naoum qui reçoit aujourd'hui pour inviter Anne Muxel.
2: C'est à vous. Bonjour, aujourd'hui je reçois Anne Muxel pour son ouvrage « L'autre à distance » quand la pandémie touche à l'intime. Anne Muxel, bonjour. Ah. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. On vous connaît pour vos travaux euh, de politologue, de sociologue. Vous avez beaucoup travaillé sur les jeunes. Vous avez aussi travaillé euh, sur ce que l'intime, euh, sur ce que la politique fait à l'intime. Et donc là, vous vous êtes interrogée dans cet ouvrage euh, sur les deux ans, que l'année et demie que nous venons de, de, de vivre, euh, sur la question de la pandémie et vous avez promené votre regard de sociologue, si je puis dire, euh, tout autour de votre chambre d'ailleurs, parce que euh, au départ, euh, c'est un livre conçu un petit peu comme une enquête en chambre. Euh, vous avez écrit à un certain nombre de gens que vous connaissiez ou repéré un certain nombre d'interlocuteurs possibles à qui vous avez demandé notamment de raconter un petit peu ce que euh, la pandémie leur avait fait, euh, la manière dont ils voyaient les choses. Alors, euh, sur ces trois niveaux, on pourrait dire l'intime, le social et le politique, euh, qui sont les trois niveaux sur lesquels vous travaillez, qu'est-ce qu'on peut dire finalement que euh, la pandémie a fait à notre vie
4: Alors, il est vrai que j'aime bien ce mot de promenade que vous avez euh, utilisé, parce que le projet euh, de ce livre, euh, si je peux dire d'ailleurs que c'était un projet, je dirais que ce livre s'est imposé à moi, vivant effectivement, comme, comme tout le monde, cette expérience euh, du confinement, de, de la confrontation à un virus inconnu, euh, potentiellement dangereux, et, et un, un, une transformation assez radicale de nos modes de, de vie, dans, de nos relations interpersonnelles, euh, se réfractant d'ailleurs sur notre intimité donc une voilà une, une expérience très intime je crois que euh, la pandémie nous a euh, euh, obligé euh, à faire donc euh, cette promenade effectivement euh, euh, je l'ai faite au travers de ce de ce livre qui est assez euh, euh, choral ou où, où, euh, où s'entrecroisent à la fois des, des, des paroles de témoignages euh, que j'ai pu recueillir dans cette enquête en chambre, comme vous l'avez dit, en étant confiné, euh, mais aussi euh, voilà mes lectures, mes lectures en chambre, euh, les travaux des journalistes, les enquêtes qui ont été menées, tout ce que j'ai pu finalement glaner, ramasser, archiver d'ailleurs pendant toute cette, toute cette période. Donc c'est un, un livre aussi qui s'est écrit au, au fur et à mesure que, que se déroulait la, la pandémie et donc les, les conséquences que cela avait pour notre intimité, au fur et à mesure que se vivaient les confinements successifs, les couvre-feux, euh, l'obligation le, le, des gestes barrières. Voilà, donc c'est un, un livre qui euh, aussi a, a rencontré mon, mon expérience intime et personnelle. Donc il est tissé de, de tout cela. Alors, pour répondre à votre, à votre question et à ces, à ces différents niveaux, la façon dont s'articule, s'imbrique, euh, l'intime, le personnel, euh, le social, le collectif et plus largement euh, le politique et l'institutionnel. Euh, il est vrai que euh, voilà, la, la, la pandémie a été, euh, je pense, l'occasion pour, pour nous, pour les sociologues, les philosophes, les penseurs, les intellectuels, euh, justement de, de, de mener des observations qui se situaient très précisément à cette à articulation. Euh, et euh, il est vrai que au niveau intime, euh, ce livre interroge toutes les conséquences imposées par, euh, euh, par les restrictions euh, sanitaires venant donc euh, du, 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 du politique et des, et des autorités euh, sanitaires. Donc ce fut l'occasion de, de, de réinterroger à la fois notre, euh, le rapport que nous avions à notre euh, Intimement à notre existence, à possiblement à notre vulnérabilité personnelle, au sentiment de, de finitude peut-être qui s'est qui imposé aussi à nous. Euh, ce fut aussi l'occasion, au plan vraiment intime et privé, de, euh, euh, de comment dire, de, de s'interroger, de nous interroger sur notre rapport aux autres, qui devaient euh, euh, Comment dire Que l'on devait reconfigurer dans un nouvel euh, espace relationnel. Hein, on a été coupé de beaucoup de gens. Euh, et même les gens avec lesquels nous, nous étions confinés euh, ou avec lesquels nous, nous, nous sommes restés proches, eh bien, il y avait aussi des des obligations de, de, de distanciation qui s'imposaient. Donc au plan intime, euh, au plan intime il s'est passé, je pense, beaucoup de choses. Au plan social, euh, alors vraiment, je crois que cette pandémie a été euh, l'occasion euh, de revivre très collectivement une, une expérience ensemble, une expérience inédite. Et donc je crois qu'au plan social, euh, cette conscience euh, euh, voilà d'un d'un événement euh, d'un événement qui nous touchait tous collectivement et bien au-delà d'ailleurs de nos sols. Euh euh, comment dire de nos seuls cercles collectifs habituels, bien au-delà de notre société euh, euh, ou de notre pays, il y avait quand même cette dimension d'une pandémie, d'un événement collectif euh, qui s'éprouvait au niveau mondial, qui, je crois, euh, là aussi euh, a sans doute euh, interrogé nos, nos repères, euh, nos croyances, nos certitudes, euh, nos visions et puis on a aussi pris conscience euh, des inégalités, hein, le social c'est aussi la prise de conscience des inégalités, des différences euh, avec lesquelles... Euh, nous étions euh, aussi euh, amenés à, à vivre euh, cette, cette pandémie. Puis enfin, euh, au, au plan politique, eh bien, euh, voilà, ça a été aussi un test, je dirais, euh, un nouveau test euh, pour euh, mettre à l'épreuve les relations entre les citoyens et euh, les décideurs et le pouvoir. Euh, à cette occasion, voilà, beaucoup de protestations se sont aussi... Euh, exprimé de la part de citoyens mécontents à qui on imposait effectivement ces mesures sanitaires, ça a été aussi l'occasion d'éprouver la question du civisme, de la citoyenneté, avec l'acceptation ou non des vaccins, le fait de se, de, de en, se, en, en, en ayant un acte individuel, euh, penser donc à la nécessité de de protéger les autres. Euh, voilà, on voit bien que là aussi, euh, au plan politique, dont on mesurera d'ailleurs peut-être les conséquences pour les prochaines euh, échéances euh, électorales de la présidentielle et des législatives. Au plan politique, bien évidemment, la, la, la pandémie a aussi euh, circonscrit un certain nombre de, voilà, de, 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 de repères qui euh, marqueront, je pense, euh, aussi le rapport euh, des citoyens euh, à la vie politique euh, présente et en train de se construire pour l'avenir.
2: Alors, je l'ai dit, Anne Muxel, c'est euh, un livre qui fera référence parce que, effectivement, c'est un livre extrêmement euh, documenté. Euh, sociologiquement euh, euh, on voit euh, on, on, on vit la pandémie sur l'ensemble de la durée que nous venons de, de traverser euh, une chose m'a frappé dans ce livre c'est justement ce terme de l'intime avec lequel vous travaillez d'ailleurs depuis un certain temps mais euh, ce qu'on voit c'est euh, si vous voulez que les choses sont beaucoup plus compliquées que cette frontière extérieure-intérieure ou euh, collectif privé, ou euh, politique intime, l'intime c'est encore autre chose. Et ce qui est très surprenant dans votre ouvrage, qui est ponctué d'un certain nombre de références à des textes que des gens euh, ont écrits, euh, c'est de voir que finalement, même euh, avec les gens avec lesquels ils étaient confinés, euh, il n'avait pas autant de relations que ça, peut-être, euh, qu'il y a une nouvelle sphère euh, qui s'est en quelque sorte inventée pendant cette pandémie et qui serait peut-être ce que vous désignez par le mot d'intime.
4: Oui, par le mot d'intime, mais aussi ce que je désigne, c'est le titre du livre, par l'autre à distance, c'est-à-dire cette, euh, oui, cette euh, nouvelle façon de considérer... Euh, l'altérité et y compris dans et donc du coup euh, l'altérité renvoie à la façon dont voilà dont on va positionner son intimité c'est-à-dire ce que l'on a de plus intérieur à soi euh, par rapport euh, par rapport à cet autre euh, avec lequel doit s'engager euh, un dialogue, une relation. Je pense que la pandémie et cette imposition des gestes barrières, cette obligation de la distanciation euh, souvenez-vous de ce de ce mot d'ordre je, je, je l'évoque je commence même le livre par là si vous aimez vos proches ne vous approchez pas trop ce qui est quand même une injonction euh, paradoxale et qui euh, qui a obligé finalement qui nous a obligé à redéfinir, hein, euh, les frontières euh, de, 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 de l'altérité, c'est-à-dire de, de notre intimité dans, euh, dans la rencontre, de, no de notre intériorité dans la rencontre euh, euh, avec l'autre. Il a fallu euh, réinventé, beaucoup ont réinventé d'ailleurs euh, il y a des, des témoignages intéressants tels par exemple cette mère et ce fils qui euh, ne pouvant pas vraiment se toucher ni s'embrasser comme d'habitude, comme on le faisait avait pris l'habitude de s'allonger dos à dos pour quand même sentir sentir leur corps euh, voilà, il y a, il y a eu des, des inventions, il y a eu aussi des, des replis euh, il y a eu aussi des, des distanciations euh, qui se sont installées, euh, des gens qui, depuis, d'ailleurs, ne se sont plus euh, euh, réembrassés ou pris dans les bras. Euh, J'en parle euh, dans le livre, et notamment avec des personnes plus âgées, avec, dans cette euh, obligation qu'on a de les, euh, de les protéger. Et beaucoup de choses se sont, beaucoup de choses se sont passées et probablement euh, resteront, euh, resteront durablement. Euh, L'habitude de se faire la bise, l'habitude de se serrer la main. Bon, on voit bien que si maintenant, avec le temps et avec certaines formes de réassurance, mais on n'en est vraiment pas sûr, puisqu'on voit qu'il y a aussi mmh. des signaux qui, qui se rallument quant au, au fait que cette pandémie est toujours menaçante. Mais on, bon, on voit bien qu'il y a des gestes qui reviennent. Mais pour une partie significative de la population, ces gestes ne, euh, ne reviendront pas ces gestes sont définitivement euh, exclus de leur vie. Il y a, il y a des, quelques personnes qui ont témoigné en disant « Ouf, je suis enfin soulagée, je ne suis plus obligée d'embrasser tout le monde quand j'arrive au travail ou de serrer la main à n'importe qui. » Et euh, voilà. Donc ça, c'est tous ces changements que j'essaie d'observer, que, que j'essaie d'observer euh, <coughs> et de recenser un peu dans, dans ce livre, tous ces changements de, euh, voilà, de, de, liés à cette distanciation, mais et qui, qui reconfigure effectivement non seulement l'intimité, parce que bien évidemment que ce, ces changements dans l'altérité eh euh, nous obligent à nous repositionner, y compris vis-à-vis -vis de nous-mêmes, intérieurement, psychiquement, euh, dans ce que nous avons aussi de plus, euh, oui, de plus intime, hein, et qui n'est pas toujours d'ailleurs dissible ou palpable. Euh, et, et donc là, je crois que oui, on est, cette pandémie, de ce point de vue-là, et c'est un peu la, la, le fil conducteur du livre et, et la thèse du livre, laissera des traces. Alors, l'une des populations sur lesquelles vous avez spécialement travaillé euh, dans vos
2: travaux intérieurs sont les jeunes. Euh, Est-ce qu'à votre avis, dans cette population jeune, la pandémie va laisser des traces ou alors euh, on est beaucoup plus dans un retour à la normale, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui quand on se, se promène, par
4: exemple, au quartier latin alors bien évidemment le, le temps de la jeunesse est un temps euh, voilà, d'ouverture d'ouverture aux autres de prise de risque euh, de fête de voilà. c'était évidemment un temps qui a d'ailleurs... Euh, était assez mal vécu par les jeunes, ce temps de l'enfermement, ce temps du retour pour certains dans le, dans le cadre familial, ce temps de l'absence de, de rencontres, la façon aussi dont ça a pu contraindre euh, la vie amoureuse, la vie sexuelle, euh, bref, toutes sortes, de, toutes sortes de libertés propres à, à cet âge de la vie. Euh, alors il est clair que en tout cas, toutes les études le montrent, les jeunes ont été très affectés par ce qui s'est passé. Il y a des traces psychiques, des traces psychologiques, euh, des traces euh, liées à leur vécu. Euh, beaucoup ont été interrompus dans leur parcours, dans leur parcours d'études, dans leur parcours professionnel. Euh, oui, je pense que euh, toutes les études montrent que les jeunes ont, ont particulièrement souffert euh, pendant, pendant cette période et euh, on en mesure les, les traces aujourd'hui. Hein, les, 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 les psychiatres, les psychologues, les médecins euh, constatent une augmentation d'un certain nombre de, de symptômes euh, <coughs> liés à, euh, à ce vécu, à ces ressentis douloureux euh, qui, les ont, euh, qui les ont particulièrement euh, affectés. Euh, alors on a cherché aussi dans, dans le débat public à beaucoup opposer euh, les générations. Euh, D'un côté, il y aurait une génération sacrifiée, effectivement, les jeunes, au, au profit euh, voilà, de vieux ou de personnes âgées qu'il aurait fallu protéger alors qu'elles étaient en fin de vie. Bon, on a beaucoup cherché à instrumentaliser ce, cette opposition entre les générations. Je crois que ce n'était pas fondé. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Je pense que de la part des, 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 jeunes, des jeunes générations, il y a eu au contraire un, une prise de conscience... Euh, de la vulnérabilité de leurs aînés de la fragilité de, de la vie c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on, quand on est jeune euh, et il y a plutôt eu des élans de, de solidarité d'attention, de, de volonté de protection et, et, et dans leur ensemble d'ailleurs, en grande majorité je le, je, le, je le montre dans ce livre, toutes les enquêtes ont montré que certes les jeunes avaient tendance à moins respecter hein, les gestes barrières à, à, euh, à euh, comment dire, à être euh, plus, euh, plus énervés par les, les obligations de confinement, par le couvre-feu, mais dans leur large majorité, ils y adhéraient parce qu'ils comprenaient la nécessité de protéger, euh, y compris leurs proches. Et du côté des générations plus âgées, donc de ces grands-parents, de ces personnes âgées, euh, eh bien non, elles étaient très conscientes de, euh, des souffrances, des difficultés que tout cela allait provoquer sur les jeunes générations. Il n'y avait pas du tout d'égoïsme ou d'indifférence à l'égard de, des plus jeunes, euh, notamment leurs petits-enfants. Donc j'ai l'impression que cette, euh, comment dire, cette pandémie, a été plutôt euh, l'occasion de comment dire de prise de conscience justement euh, entre, en, entre, entre les générations plutôt que de, de dissensus et de, et de, de creusement euh, d'un fossé euh, voilà, en, en, entre les deux et, ou d'une mise en concurrence entre les deux
2: Bon, — ben, Je suis heureuse, Anne Muxel, que vous nous disiez que nous ne sommes pas dans cette lutte intergénérationnelle. Euh, L'une des questions que, que je voulais vous poser aussi, vous qui êtes une fine observatrice du politique, c'est finalement comment est-ce que nous sortons de cette crise dans notre relation euh, aux dirigeants politiques, dans notre relation à la politique
4: alors c'est une question euh, essentielle qui va de toutes les façons, je pense, occuper une bonne partie euh, de la campagne présidentielle euh, qui a déjà commencé mais <rire> qui va euh, évidemment se, se dérouler pendant les, les mois que nous avons devant nous. Euh, il est très difficile quand on regarde euh, les commentateurs, les, les enquêtes, euh, les analyses qui sont produites, il est très difficile de savoir dans quel sens euh, cela aura un impact. Quelle incidence euh, cela euh, va avoir euh, On pense que ça va en avoir une, qu'effectivement euh, le bilan, euh, bilan euh, euh, d'Emmanuel Macron, de l'exécutif, euh, euh, face à la gestion de cette crise sanitaire, va forcément se poser à un moment donné de, de la campagne. Pour autant... Est-ce que il sera comptable de cela Est-ce que ça aura vraiment une incidence sur l'orientation du vote euh, des électeurs C'est très difficile euh, aujourd'hui de le dire. Euh, il est très difficile de, de voilà d'en faire la prédiction.
2: Alors, euh, vous avez beaucoup travaillé sur les jeunes, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les femmes. Euh, très rapidement, puisqu'il nous reste peu de temps, euh, est-ce que la pandémie, est-ce que ces situations finalement d'intrication du professionnel et du privé changent quelque chose à la condition féminine
4: bah, ce qui est sûr, c'est que les femmes ont vécu beaucoup plus euh, douloureusement avec euh, et de façon beaucoup plus difficile cette pandémie, euh, parce que dans l'espace domestique notamment, dans l'espace familial... Euh, on le sait, c'est un, un phénomène qui continue, les inégalités de répartition des tâches domestiques perdurent toujours et que donc en, en période de pandémie avec la charge du télétravail ou le, quand les enfants ne, ne pouvaient pas aller à l'école dans la période du confinement, notamment du premier confinement, tout ça a été, est retombé beaucoup. Euh, sur, euh, sur le dos des femmes et donc elles ont eu tendance à voilà à, à devoir euh, fournir euh, encore plus que d'habitude je dirais euh de leur temps, de leur énergie de leur, de leur mobilisation par ailleurs, autre revers négatif pour les femmes les violences, les violences conjugales les violences familiales aussi pour les enfants, évidemment liées à l'enfermement, l'absence de possibilité de, de, de soupape justement, de, 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 de dégagement dans la, dans la relation à l'autre quand elle est problématique a aussi entraîné un, un, surcroît de, un surcroît de violence donc de ce point de vue là oui, pour les femmes, l'expérience de la pandémie n'a euh, a été sans doute plus, euh, plus difficile euh, à, à gérer que, que pour les hommes. Alors,
2: je l'ai dit, Anne Muxel, votre livre, « L'autre à distance, hein, quand une pandémie touche à l'intime », qui sort euh, ces jours-ci aux éditions Odile Jacob, euh, d'une part, dresse pour nous vraiment euh, un tableau euh, nuancé et précis de ce qui s'est véritablement passé. Euh, donc, c'est un document de référence. Mais nuance aussi, euh, je, je trouve que vous avez un, un propos relativement modéré. Et finalement, ma dernière question... Euh, sera de savoir si vous pensez vraiment qu'il va y avoir, comme on l'entend maintenant depuis euh, plusieurs mois, un monde d'après qui serait différent du monde d'avant.
4: Alors un monde d'après, euh, probablement. Moi je, je pense que... Je pense que euh, cette pandémie va laisser des traces donc forcément que du coup ce monde d'après sera fait de euh, sera fait de ces traces hein, imprégné de ces traces il va y avoir une mémoire, non seulement une mémoire individuelle mais aussi une mémoire euh, collective quand on interrogeait euh, les français sur justement euh, euh, cette question de savoir si la pandémie va modifier durablement euh, leur rapport à, à la vie, va, va changer des choses, va, voilà pour les français une majorité d'entre eux voilà, pour eux, il y a un monde d'après. Il y a quelque chose qui va se passer et qui ne sera plus la même chose que dans leur vie. Alors, au plan individuel, il y a déjà des, des tas de, de personnes qui ont changé de vie. D'abord, on a assisté à des personnes qui ont quitté euh, les villes, euh, qui euh, se sont réinstallées euh, euh, plus près des campagnes, dans d'autres conditions de logement. Euh, il y a des personnes qui ont changé de métier. Il y a des, des couples euh, qui se sont euh, séparés. Bon, Au plan intime et individuel, il y a... Euh, la pandémie a introduit une sorte de voilà de, de, de prise de conscience euh, au niveau très intime au niveau très personnel qui a pour beaucoup euh, euh, abouti à, à voilà à, à, à prendre des décisions hein. beaucoup beaucoup disent cela donc au plan personnel. Après, sur le plan plus collectif, sur le plan plus général, je pense qu'il y aura une mémoire collective, il y a déjà euh, d'ailleurs une mémoire qui est consignée, des musées euh, qui sont euh, envisagés, des journées de commémoration, des, euh, des, archives, des archives de cette période qui sont constituées. Donc on voit bien qu'il y a déjà sur le plan de la, de la mémoire collective euh, un travail, euh, un travail qui, se, qui se met en place. Et il est vrai que euh, la circulation de ce virus, le fait que ce soit au niveau mondial, au niveau d'une pandémie, euh, a aussi réintroduit euh, euh, beaucoup d'enjeux en matière environnementale, en matière écologique, qui euh, du coup euh, pèsent, on le voit bien aujourd'hui, euh, sur, le, sur le débat politique et sur surtout euh, la nécessité de, de prendre des mesures pour préparer euh, euh, l'avenir euh, et la survie de l'humanité dans de bonnes conditions. Donc on voit bien que, voilà, sur tous, ces, sur tous ces aspects, je pense que oui, il restera des traces de cette pandémie.
2: Bien, ben merci beaucoup Anne Muxel. Je rappelle donc euh, le titre de ce livre qui, encore une fois, je pense, fera référence, L'autre à distance, quand une pandémie touche à l'intime, un livre sorti aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci. C'était
0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.